0: ¿Qué es lo que hago como ingeniero de software y líder de un equipo? Buena pregunta. Hola, soy ingeniero de software en Seattle, programador X, y este no es un video de un día en la vida de un desarrollador, es más un video de lo que hago en general en mi trabajo y tal vez muchas de estas cosas es lo que tú vas a terminar haciendo cuando trabajes como programador. Si es que ya lo estás haciendo, me interesaría mucho escuchar si tu forma de trabajo es parecida a la mía y si tus responsabilidades son parecidas. Muchas veces me gusta pensar que en Seattle hacemos las cosas diferente porque esto es el corazón de la tecnología, pero la realidad es que vivimos en un mundo muy globalizado. La información está viajando tan rápido hoy en día que cualquier proceso que es nuevo en cualquier parte del mundo se transmite inmediatamente. La información está viajando demasiado rápido. Pero bueno, antes de hablarte un poco de mis responsabilidades como líder, te voy a hablar un poco de mis responsabilidades como ingeniero de software. En todos los trabajos que he tenido, realmente el propósito es trabajar en un proyecto. Este proyecto puede ser para una gran compañía, para un cliente o para un amigo. Puede variar de ser una simple página web a ser una aplicación. Y las mismas aplicaciones pueden ser muy diferentes dependiendo del tipo de compañía con la que estás trabajando. Actualmente yo trabajo con algunos clientes, no puedo compartir el nombre, pero te puedo decir que es una compañía un poco grande. Y la aplicación en la que trabajo está siendo utilizada en diferentes regiones de los Estados Unidos. También hay personas que utilizan esta aplicación a diario y mi responsabilidad es escribir código para que estas funcionalidades sean utilizadas por usuarios todos los días. En el pasado cuando trabajaba simplemente en páginas web, me sentaba frente a la computadora y trabajaba por más o menos unas 8 horas al día y de pronto me tomaba unos breaks iba a coger algunos snacks que teníamos en la oficina, caminaba por el edificio, salía a respirar aire fresco y volvía otra vez al código. ¿Pero qué es lo que estaba construyendo? En esos tiempos estaba construyendo una página web que tenía cinco diferentes páginas y estas páginas fueron creadas por un diseñador. El diseñador utilizó Photoshop y también pensó mucho en la experiencia del usuario. El diseñador pensó cómo puede el usuario utilizar esta página en una forma que sea cómoda, que sea interactiva, que tenga animaciones, que tenga botones. Y de Photoshop sacaba PDFs que me pasaba a mí. Yo simplemente miraba los PDFs y empezaba a crear las diferentes piezas. Cuando obtienes un diseño como este, empiezas a ver las diferentes piezas que no están animadas. Y ves los botones. Y utilizas HTML para transformar los botones. Utilizas CSS para dar estilos a los botones. Y utilizaba JavaScript para dar un poco de interactividad. En ese tiempo utilizaba GSAP, que es una librería para animaciones de Javascript y tengo un tutorial acerca de GSAP que puedes ver aquí. En ese trabajo no teníamos ningún requerimiento más que terminar el proyecto lo más pronto posible y tratar de realizarlo en tres meses si es que es posible porque ese es el estimado que le habíamos dado a nuestro cliente. Hablaba un poco con el diseñador. Y decíamos, ¿cómo podemos hacer esta página más interesante? Y hablábamos de efectos. Tal vez podíamos poner unos efectos en los botones. Tal vez una animación cuando movías la página o hacías responsive design. Y esas discusiones permitían sacar un poco de creatividad. Y con eso la página web mejoró mucho. Y también tenía que hacer que esa página funcione en múltiples navegadores. Aquí puedes ver que tengo bastantes computadoras con diferentes sistemas operativos. También tengo un Raspberry Pi que tiene Raspbian, que es otro sistema operativo. Y tener diferentes dispositivos con diferentes sistemas operativos y navegadores ayuda mucho a probar una página web en diferentes ambientes. Entonces ese también era parte del trabajo. Y de pronto encontraba que algo no funcionaba bien en un ambiente, entonces tenía que investigar cómo podía arreglar eso. Pasaba mucho tiempo en Stack Overflow, pasaba también refinando mis habilidades, estudiando un poco, y aplicando los conceptos que aprendía y ese era básicamente mi trabajo. Podría decir que en ese tiempo era más diseñador web. Después tuve otros trabajos en los que hice algo muy parecido pero me enfoqué mucho más en animaciones y pasé mucho tiempo metido en javascript aprendiendo cómo hacer animaciones con SVGs, que es SVG que son gráficos de vectores y fue muy muy interesante, crecí mucho en ese sentido, pero hacía un trabajo muy muy parecido. Después cuando empecé a trabajar en aplicaciones más grandes, en ese punto me di cuenta que ya dejé de ser un poco un desarrollador web y empecé a ser más un ingeniero de software. Porque en ese tiempo tenía que utilizar Angular, tenía que utilizar React, tenía que trabajar con muchísimos datos y tenía que comunicarme bastante con el backend para obtener información. Entonces el nivel de complejidad aumentó mucho, dejó de ser simples animaciones y empecé a pensar mucho más en arquitectura, cómo podía pedir datos al backend y cómo podía hacerlo de la manera más óptima. Al mismo tiempo estaba recibiendo miles de datos en el frontend que a veces hacía que la aplicación sea un poco lenta y ahí me ponía a pensar, esto tiene que ser más óptimo. Entonces me ponía a pensar mucho en formas de optimizar esta aplicación. Claro, en las páginas web también trabajaba con SEO y Analytics, que era para entender bien cómo utilizaban los usuarios nuestras páginas, pero cuando empecé a trabajar con aplicaciones, todo se trataba de datos, y era datos a gran escala. Tenía que empezar a hacer pruebas de software, tenía que asegurarme que haga pruebas con bastantes datos, también cuando no hay nada de datos, cómo reaccionaba la aplicación. Porque si no probaba esto, y llegaban datos que no esperaba, la aplicación se podía caer. Entonces realmente pasé mucho tiempo invirtiendo en optimizar código, en tomar recursos como Leadcode y HackerRank en los que podía estudiar un poco más optimización de código y mejores prácticas. También empecé a trabajar con equipos más grandes, y como es común cuando trabajas con muchas personas en una aplicación, el estilo de trabajo cambia totalmente que cuando trabajas solo. Cuando trabajas solo, no tienes que preocuparte mucho sobre otros desarrolladores y cómo ellos leen tu código, pero cuando empiezas a trabajar en aplicaciones grandes, empiezas a darte cuenta de que cada línea de código que escribes puede terminar causando problemas o puede no ser muy fácil de mantenerse y de ser leído por otros desarrolladores. Entonces tienes que pensar mucho en forma de equipo. Tienes que escribir código en una manera en que todos nos entendamos de la misma manera. Igual cuando trabajaba en estas aplicaciones más grandes, teníamos que tener un buen estilo de escribir nuestro código. Porque tal vez un desarrollador le gusta escribir el código de una manera y otro desarrollador le gusta escribir el código de otra manera. Entonces tenía reuniones con mi equipo y decidimos juntos maneras de mejorar este código. Empezamos a utilizar herramientas como Linting, que asegura que todos sigamos las mismas reglas. Puedes ver tecnologías como ESLint, que hacen esto. Utilizaba un archivo que se llama EditorConfig, que asegura que todos los desarrolladores, aunque tengamos diferentes IDEs, escribamos el mismo estilo de código. Así, algunos desarrolladores no van a utilizar tabs y otros espacios. Todos juntos vamos a utilizar solo tabs o solo espacios. Y cada línea de código no podía pasar de ser 80 líneas. Antes de fijar estos estándares, cada desarrollador podía poner lo que el desarrollador quería. Y esto ayudó muchísimo con la consistencia del proyecto. Tengo mucha suerte de trabajar en una compañía que me permite utilizar un poco de horas a la semana para estudiar nuevas tecnologías. Y en esas horas yo podía estudiar diferentes tecnologías que podían ayudar a mi proyecto. Entonces pasaba mucho tiempo estudiando y trayendo nuevas ideas. Los ingenieros de software alrededor mío hacían exactamente lo mismo. Ese tiempo también utilicé para aprender muchos lenguajes de backend y contribuir con el backend para poder convertirme en full stack. Claro que las responsabilidades de un proyecto no solo son escribir código, crear estructura de código, crear estándares y comunicarse con otros desarrolladores. Mucho tiempo también dedicaba a comunicarme con Project Managers de mi proyecto. Estas personas tienen diferentes responsabilidades dependiendo de la compañía. En mi compañía, los Project Managers se encargan de hablar con los clientes, también de determinar cómo va a funcionar un proyecto y los tiempos que nos vamos a demorar construyendo un proyecto y la comunicación con los ingenieros de software que vamos a pasar mucho tiempo haciendo estimados de cuánto nos vamos a demorar en sacar alguna funcionalidad. En mi trabajo sigo trabajando con Project Managers y esta comunicación es frecuente porque seguimos sacando nuevas funcionalidades todo el tiempo entonces tenemos reuniones en las que nos reunimos con el cliente nos reunimos con el project manager y hablamos de nuevas funcionalidades también me reúno con otros ingenieros de software y hablamos de los estimados para diferentes funcionalidades algunas personas creen que va a tomar una semana otras personas creen que va a tomar tres semanas y a veces porque estimar es muy difícil es una buena idea no utilizar ese sistema sino utilizar los números de Fibonacci y también utilizamos un sistema ágil de scrum para entregar nuevas funcionalidades frecuentemente y claro cuando hay funcionalidades que son muy complejas me reúno con otros ingenieros de software y utilizamos normalmente un whiteboard, un pizarrón en donde escribimos ideas y podemos tratar de desarrollar una funcionalidad de la mejor manera, ponemos nuestra creatividad nuestros conocimientos sobre tecnologías y tratamos de crear una manera óptima en que funcione este código. Claro que hoy en día por el coronavirus, ese proceso es muy diferente. En lugar de hacer eso, tengo llamadas por Slack y podemos definir estas mismas funcionalidades por una llamada. Mientras voy creando estas funcionalidades, también trabajo con un equipo de QA, Quality Assurance, que ven que todo funcione muy bien, que haya buena calidad y si todo sale bien, Puedo conectar mi código con el código principal utilizando Git. Tengo ambientes donde puedo probar el código en vivo pero no es producción todavía en el que puedo probar diferentes funcionalidades y después cuando esté listo puedo sacarlo a producción y puede ser utilizado en vivo por las personas que utilizan nuestra aplicación. Ahora también tengo responsabilidades en mi compañía. En mi compañía soy mentor y hablo con muchos desarrolladores, me reúno una vez o dos veces al mes y hablamos de temas que puedan ayudarles a ellos a crecer como desarrolladores y mejorar en sus carreras. Tenemos conversaciones interesantes de tecnología, hablamos de qué sería mejor, qué les podría ayudar para poder seguir creciendo como desarrolladores y de esa manera yo contribuyo a mi compañía. También contribuyo con otras personas y otros equipos en mi compañía que a veces necesitan asesoría sobre ciertas tecnologías, porque tal vez mi equipo conoce más de esas tecnologías y ellos recién están empezando a utilizar eso en su proyecto. Hago entrevistas para nuevos desarrolladores, ya no las he hecho en un buen tiempo, pero es una parte de contribuir a la compañía, asegurándonos de que tengamos los mejores desarrolladores para construir muy buenos proyectos. Y ahora sí, ¿cuáles son mis responsabilidades como líder? Como líder de un equipo, yo tengo que asegurarme que el código que vaya a producción sea de muy alta calidad y pase ciertos estándares de calidad de código, de diseño y que sea revisado por nuestros clientes. También tengo conversaciones con el arquitecto del equipo y el director de desarrollo y con ellos puedo conversar un poco más acerca de qué podemos hacer en el futuro del proyecto para que el proyecto sea más mantenible, para que nuestros clientes estén satisfechos con lo que estamos dando. Y para que los ingenieros con los que yo trabajo se sientan cómodos en un ambiente abierto en donde puedan contribuir con ideas y puedan sentirse parte del proyecto. También la idea es que seamos efectivos y que cada uno de nosotros tenga cierta autonomía y también sientan que el proyecto es de nosotros. Y también de vez en cuando conversamos fuera del trabajo o vamos a comer en algún restaurante y hablamos de otras cosas que no sean simplemente el trabajo. Pero las mayores responsabilidades como líder es asegurarme que los ingenieros con quienes trabajo tengan las herramientas necesarias para que no estén bloqueados. Y trato de ser una fuente de conocimientos cuando ellos necesitan cualquier ayuda o se sienten bloqueados en alguna parte de su código. Me pueden llamar y trabajamos juntos para resolver cierto problema. Porque al final es mi responsabilidad que entreguemos lo que prometimos a tiempo. Hay una que otra semana donde tenemos que trabajar un poco de horas extras y está bien. Otras semanas tal vez dedicamos más tiempo a estudiar y así se compensa. Este trabajo es muy muy interesante. También hay días en que hay altos y bajos. No todo es perfecto en esta vida, pero en esos días en donde tal vez no esté con la mejor emoción, trato de salir a hacer ejercicio o buscar una distracción. Y hoy en día mis responsabilidades han aumentado un poco. Estoy tratando de hacer más videos en YouTube. Estoy tratando de hacer un curso en este momento y como te he dicho, esta carrera es simplemente de aprender, estudiar, aplicar y seguir haciéndolo de nuevo. Por ejemplo, durante la pandemia sentía que necesitaba algo nuevo y salté a hacer videos y estos videos que son educativos que también trato de hacerlos entretenidos me están permitiendo conocer mucho más acerca de lo que soy capaz y estoy seguro que tú estás haciendo lo mismo, estás viendo videos, estás aprendiendo a estudiar y algún día tú te convertirás en un ingeniero de software o tal vez ya eres un ingeniero de software y estás simplemente creciendo en tu carrera y por eso te felicito, te deseo lo mejor, sigo estudiando que yo también seguiré estudiando y seguiremos creciendo juntos. No te olvides de suscribirte y nos vemos en la próxima.